0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 78o episódio do Pra Nome às Coisas, um podcast que nasceu pra ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? como é que estão as coisas para você, como é que tá o seu mundo dentro desse mundo, como é que você tá. Hoje eu vim gravar com calça de moletom, blusa de moletom, aquela blusa que a gente tem velhinha, sabe, que a gente não consegue se desfazer porque ela tem praticamente o formato do nosso corpo, assim. A minha é amarela da Copa de 96. <risos> <risos> e ela tem umas marcas de tinta, outra marca de molho porque não saiu e eu demorei para tirar, mas eu não consigo me desfazer dessa, desse moletom porque ele me abraça toda vez que eu que eu uso assim e sempre quando eu coloco é sempre um convite assim para para um relaxamento. E aí também tô de calça de moletom, de meia e de pantufa. A minha meia do pé direito tá furada e eu tô sentindo furo porque eu tô sentada de perna de índio aqui na frente do gravador. É, e eu tô dizendo tudo isso pra, pra dizer que eu tenho pensado muito em. pensado de novo, né? No começo da pandemia eu já tinha feito um episódio falando sobre isso. Que se eu não me engano, é quando eu aprendi a ter esperança, talvez. Acho que é esse que eu tava fazendo essa reflexão ali naquele momento e que hoje essa reflexão tem me voltado nessas últimas semanas, da importância da gente olhar para as coisas que a gente tem consumido nesse período, assim, né? Eu já disse aqui algumas vezes que às vezes eu me desinformo propositalmente, que eu não leio as notícias propositalmente por um, dois, três dias, porque elas sempre me atravessam nesses últimos tempos ainda mais. Enfim, mas o que eu queria dizer é o quanto eu tenho considerado importante, vital e como estratégia mesmo de sobrevivência a esse caos. Tenho tentado consumir coisas que me dão esperança, que me alimentam a alma de beleza, sabe? Tem um texto da Monja Coen que eu gosto muito, é um livro inclusive que a Mami emprestou. Eu falei dele num dos outros episódios, como que é Reflexões para Despertar, eu acho, deixa eu consultar aqui. É, na verdade, chama-se Sabedoria da Transformação. E aí, nesse livro, tem um texto que ela conta a história de um samurai, e que o texto termina dizendo, samurai dizendo, né? Eu só reverencio, eu só me curvo diante da beleza. E o texto fala sobre isso, assim, não essa beleza estética, né? Essa coisa mais, é, mais pessoal, mas essa beleza no sentido mais macro, assim, né? Essa coisa de... Da gente olhar para as coisas e falar, caramba, né, esses dias mesmo eu fui pegar uma uva na geladeira e aí o cacho tava tão perfeito, assim, eu falei, caramba, né, cara, que bonito isso aqui. Eu toda vez que vou fazer alguma coisa com brócolis também, eu sempre falo a mesma coisa, normalmente a mãe também gosta muito de brócolis, a gente cozinha muitas coisas com brócolis, e aí eu sempre falo a mesma coisa para ela, eu falo, cara, mãe, parece uma floresta, não é bonito isso? E ultimamente, assim, embora tenha sempre tentado fazer esse exercício, esse treino de olhar para as coisas e me encantar com as coisas e me espantar com as coisas e me envolver com as coisas, né? E, e quase sempre tenho esse sobressalto, essa sensação de que as coisas não são só as coisas, né? E que para saber e que para ver que as coisas não são só as coisas, a gente precisa olhar mais demorado para elas, assim, né? e acho que o maior desafio desse tempo, dessa época, é deixar que as coisas não nos tire a demora do olhar, assim, não nos apresse naquilo que a gente olha, para aquilo que a gente olha, né? E embora levantar às seis da manhã e trabalhar fazer bem o seu trabalho, receber o salário no fim do mês, garantam a sua sobrevivência, são essas coisas, essas miudezas que garantem a nossa existência, né? que dão sentido à nossa existência. Que seja sair de casa, olhar para a noite, olhar a lua no céu e falar, caraca, cara, essa lua nasceu aí e eu não tenho interferência, assim... Se dependesse de mim para esse espetáculo acontecer, se dependesse que eu marcasse o horário, que eu projetasse, cara, assim, não ia acontecer. E isso que é tão maior que eu, tão mais bonito, tão mais inimaginável, acontece sem a minha interferência. Eu falei isso aqui uma vez, o quanto hum, a gestação é algo que me espanta, assim, é uma, uma coisa que eu fico muito fascinada, assim, como é que pode um ser humano se desenvolver, cara, Veio, veia, coração, cérebro, cabelo, dentro de um outro ser humano, cara, que a gente se acostuma, mas é assombroso de tão encantador, né, e acho que olhar para as coisas, ver beleza nas coisas, acreditar no poder de renovação das coisas, acreditar na impermanência da vida e conseguir, Olhar para além da camada do, do medo, né? Porque a vida ela pode ser assustadora quando a gente pensa que, que ela é impermanente, que as coisas são finitas, mas para além desse muro tem um, uma vastidão encantadora, que é a gente lembrar que aquilo que é hoje pode não ser amanhã, cara. Pode ser lindo isso, né? Que aquilo que pode ser extremamente estreito, opressor, sufocante, hoje pode não ser amanhã. E que melhor do que isso, que a gente pode ser o agente de transformação desse amanhã, né? E isso é muito lindo, assim, eu acho isso muito lindo. E uma coisa que eu tenho pensado muito também ultimamente, quando penso na nossa responsabilidade enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, é pensar, é me conectar comigo e entender e me questionar e me responder com sinceridade. Qual é a minha parte aqui? E isso dialoga muito com o episódio do super-herói, né, quando a gente guarda a capa do super-herói, porque às vezes a gente vai tão pro macro, às vezes a gente acha que é a nossa responsabilidade ou nos coloca nas costas um peso que é tão grande, ou uma tarefa que é tão grande, que aí a gente não faz nada, né, e às vezes... Hoje, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, é sentar aqui e te lembrar, cara, que há coisas extraordinárias acontecendo todos os dias. Por mais dolorido que seja a realidade, por mais difícil que seja a realidade, por mais revoltante que seja a realidade, acreditar que o amanhã pode ser diferente, esperançar esse amanhã, ser agente dessa transformação, seja, sei lá, comprando a. Estava falando esses dias com uma amiga minha ela estava falando sobre essa impotência que, que ela está sentindo, que acho que todos nós estamos sentindo, e eu falei, cara, eu, eu também me sinto muito impotente, acho que o que, o que eu faço é insignificante perto de todo, mas nas microações eu consigo sentir que a minha existência pode ser boa para um outro ser humano, Assim, que é a história de você, de repente, comprar a trufa daquele cara que está vendendo no trabalho para para complementar, complementar a renda do mês, ou é a ideia de você, dia das mães, né? Estamos na semana do Dia das Mães, comprar, sei lá, aquele conjunto de flores, aquele arranjo de flores que a vizinha faz do seu lado, porque. É isso, assim. se você comprar dessa pessoa, para essa pessoa vai fazer muita diferença. Às vezes, para as grandes empresas, os hipermercados, como o Extra, o Carrefour, você vai ser só mais um, mas você pode fazer diferença naquela vizinha que faz bolo, que você não vai poder reunir todos os seus amigos em casa por conta dessa pandemia. Você não vai poder lotar a casa, você não vai poder fazer igual eu, de falar que não vai comemorar o aniversário e uma semana antes ficar procurando o bar que, que tem comando individual. Mas você pode encomendar o seu bolo daquela moça que trabalha no, no, na, no RH da empresa que você trabalha, ou que, de repente mora no prédio de baixo que ela faz bolo e que a renda dela parte do bolo assim então acho que quando a gente sai do macro sai dessa coisa de ai preciso resolver a fome no Brasil ou preciso acabar com a violência no país são problemas extremamente necessários e urgentes assim mas qual é a parte que você pode fazer que seja seu alcance que seja uma parte real assim que você pode colaborar para que esse problema seja solucionado assim quando a minha angústia bate, forte, assim, e quando não bate também é algo que eu tentei incorporar, assim, na minha rotina eu vou fazendo essas coisas que estão ao meu alcance, que de fato não vão resolver o problema no mundo, mas enquanto a minha vida puder impactar positivamente a vida de outra pessoa que trabalha do meu lado, em cima de mim, no prédio da frente eu acho que a minha existência ela tá favorecendo alguém além de mim, assim, em alguma medida isso me, me fortalece na minha apatia na minha urgência, na minha sensação de, de, de ajudar o outro. E é verdade, assim, que às vezes, pô, você tá numa situação difícil também, às vezes você não pode, sei lá, comprar o bolo da outra pessoa, mas de repente você pode mandar uma, uma mensagem de acolhimento, né, você pode... Tem algo que só você pode fazer, tem muitas coisas que você não pode, que não está na sua responsabilidade, que tá no, não está no seu lugar, mas tem muitas outras que você pode. Assim. E eu acho que esse exercício de não negligenciar aquilo que a gente pode fazer é muito importante. Não, não ficar medindo, sabe? Ah, só porque é algo pequeno, então não é importante. Não, é importante sim é muito importante, e trago um exemplo bastante presente para mim, muitas vezes, gente, muitas vezes, muitas, assim, eu já perdi as contas, às vezes. É isso, né, qualquer estrada, ela, ela, as estradas mudam os solos, né, a gente tem um pouco dessa ilusão, que acho que é um pouco dessa trilogia do sucesso, que acho que é um pouco dessas histórias de case de sucesso, que começa a caminhada e desafio, 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 e tem uma hora que é só pleno, assim, ou que é só plano, e não é verdade, né? Na vida real, o solo tem oscilação, as coisas têm é, dificuldade, o tempo muda, aí você tá com o sapato pro verão, e aí vira inverno, e aí... Você... É isso, a vida é isso, né? Ela não é linear, e ela não é só pra frente, eu já falei isso daqui mil vezes, a gente já conversou sobre isso aqui, mas o que eu queria dizer é que talvez vocês não saibam, assim... Mas, ou talvez saibam, porque eu já disse isso aqui algumas vezes, mas muitas vezes é a mensagem que vocês mandam, assim, de falando, cara, você não sabe, Nath, como esse episódio fez sentido pra mim. Principalmente nesses episódios que eu subo e que às vezes eu nem falo aqui, mas que eu fico, ai caramba, eu acho que eu não fui tão assertiva no que eu falei, eu acho que minha comunicação ficou confusa, porque o jeito que as mensagens são passadas pra mim é um negócio muito importante, eu acho que, putz, eu não fui... Objetivo suficiente, e aí de repente já uma mensagem no meu celular falando, Nath do Céu, você não sabe quantos me ajudou. Isso me emociona muito, muito assim, muito mesmo. Porque a gente se ajudando no coletivo, mesmo sem saber, cara, que a gente está se ajudando. E aí, essa coisa não para só em mim, porque é essa mensagem que chega em mim que me dá coragem para sentar aqui na semana seguinte, mesmo sabendo que mesmo dentro dos, meu, dos meus padrões perfeccionistas e auto-exigentes e auto-cobradores, mesmo que para eles eu tenha fracassado na semana anterior, assim. É, então é um pouco disso, assim, né? É, então acho que é não, não subestimar aquilo que a gente pode fazer, é, não se alienar o ponto de achar que só porque a gente tá fazendo, então o problema no mundo acabou, né, então é importante se manter atento forte, <risos> mas eu acho que é isso, assim, acho que se concentrar nas coisas que me assombram, assim, me concentrar nas coisas que me captam e me fazem olhar com beleza pro mundo, assim, apesar de, apesar de, me faz caminhar, assim, e aí eu sinto que nesse estado eu consigo ser melhor para mim e eu consigo ser melhor para o mundo, eu consigo ser melhor na minha vida e eu consigo ser melhor na vida das pessoas que cruzam a minha história, que cruzam o meu caminho, assim, e eu gosto de, de perceber isso, assim, então, queria fazer esse convite inicial, assim, de, cara, o que, que você tem lido, o que, que você tem visto, quais filmes você tem assistido, você tem assistido coisas, visto coisas que alimentam a sua alma, assim, que, que fazem você acreditar nas coisas, né? Porque a pergunta é, né? Quem se beneficia quando você desiste, né? Quem se beneficia quando você sucumbe ao horror, né? Quem se beneficia quando você se curva à maldade ou às notícias ruins, né? Eu acho que a gente se torna muito mais potente e forte quando a gente consegue encontrar estratégias de sobrevivência, de encantamento de cura, para que a gente possa também ajudar outras pessoas as que estão na nossa frente, as que estão atrás, as que estão do lado pra gente continuar. É isso, gente, bom episódio, boa edição Todo mundo tem um eu ideal e o nosso conflito nasce quando a gente, de repente, se dá conta de que a gente não corresponde a ele. O eu ideal nasce das expectativas dos outros, que são muitas vezes esculpidas nas crenças sociais, nas crenças familiares, nas crenças culturais, nas crenças religiosas da nossa época, ou de outras épocas. O Eduardo Marinho tem uma história muito boa sobre isso, essa história dele, essa biografia dele, essa parte da biografia dele, ilustra muito bem o que eu quero dizer. Você conhece o Eduardo Marinho? Ele nasceu numa família de classe média no Espírito Santo, em que o pai era do exército e a mãe era dona de casa. Aí lá na família dele, todo mundo esperava que o Eduardo seguisse a mesma profissão do pai. E não só que ele seguisse a mesma profissão do pai, mas que ele agisse como o pai agiu na família. Ou seja, Todo mundo esperava que ele seguisse a profissão do pai, que ele tentasse cavar uma posição social bacana ali no exército, onde o pai era militar, e também ali na cidade, que ele lutasse por coisas materiais, como o pai dele também lutava, e que ele desejasse um trabalho que desse segurança para ele, que ele casasse e tivesse filhos, que ele escrevesse a mesma história que a família já tinha escrito. Então, com 18 anos, o Eduardo se listou, e passou na prova para ser militar, assim como o pai. Mas um dia, durante uma competição, durante uma corrida ali, que era um exercício que os militares tinham que passar, perto de alcançar o primeiro lugar na corrida, o Eduardo tinha um condicionamento físico muito bom, ele era bom de arranque, de disparada, o Eduardo percebeu que ele não queria chegar em primeiro lugar, que ao contrário de todo mundo ali que estava participando da competição, Chegar no primeiro lugar, no lugar de dar alegria para ele, dava tristeza. Nas palavras dele, nas palavras que eu já vi ele dizendo num um documentário, ele dizia que o primeiro lugar é sempre custeado na tristeza das outras pessoas. E naquele momento ele se deu conta de que ele não queria ganhar sozinho, de que ganhar sozinho ali, de que chegar em primeiro lugar não fazia sentido para ele. Que só fazia sentido para ele se ele conseguisse chegar junto. Só que aí, com o passar do tempo, ele começou a perceber que ele era só um grão de areia contra um mar inteiro. Ou seja, essa percepção, esse insight de que não valia a pena ganhar e ganhar sozinho, só ele teve. E aí, com o passar do tempo, a lógica das pessoas, né, a lógica que instituía a relação daquele lugar, começaram a ficar insuportáveis para ele. A lógica começou a ficar opressora. Então, ele acabou saindo do exército depois de um ano e meio. E por insistência do pai, ele se matriculou na faculdade de Direito. Porque já então que você não vai ser militar, então que seja pelo menos doutor. Mas as salas de aula, ele percebeu que as discussões que aconteciam ali também não faziam sentido para ele. Porque elas estavam completamente descoladas, distantes da sociedade. Da sociedade que o Eduardo Marinho, mesmo pertencendo à classe média, enxergava. Então ele desistiu da faculdade também. E aí tem uma entrevista que ele diz... Uma coisa que me marcou muito que aí eu peguei um trecho para para trazer aqui para apresentar o Eduardo para vocês. Ele diz o seguinte, abre aspas. Eu tive um medo muito grande de ter uma vida sem sentido. Um medo maior do que o medo de morrer. Mais intenso do que o medo de ficar na miséria. Quando eu vivia como filho do coronel, era muito bem tratado. Mas era um tratamento teatral. Era um tratamento cênico. O que o Eduardo estava dizendo nessa entrevista era, essa vida que funcionou, que coube para o meu pai, não me coube. E eu precisei seguir o meu caminho para ser feliz. Esse enredo certinho, que era um modelo para o meu pai, que é para muitas pessoas um modelo social perseguido por muitas pessoas, cara, funcionou perfeitamente para ele, coube. Ele ficou feliz de ter conseguido. Ele ficou tão feliz que ele queria que o filho dele, que eu, seguisse o mesmo caminho. Mas para mim não tinha nada a ver. Para mim, além de não fazer sentido, aquilo me oprimia. Então Eduardo saiu de casa e foi viver uma vida que ele considera mais coerente com o que ele acredita. Ele começou a dormir na rua e a vender a arte dele nos muros do Rio de Janeiro. Ele fazia algumas artes e ele convidava e ele provocava as pessoas a observarem as coisas de um outro jeito. E uma vez que observaram as outras coisas de um outro jeito, a absorverem. Porque é verdade que a gente pode ver as coisas e ainda assim passar batido por elas. A gente pode ver as coisas e ainda assim colocar as coisas por debaixo do tapete. O que ele estava convidando as pessoas a fazerem era, olha, tem uma outra realidade aqui, tem um outro jeito de viver, vocês podem questionar a lógica de vocês, mas uma vez que vocês observarem isso, absorvam isso. E foi assim, vendendo as artes dele nos muros do Rio de Janeiro, que um dia um grupo de estudantes, acho que eram dois, faz muito, muito tempo que eu vi esse documentário, eles acho que eram dois, o encontraram ali no meio da rua, gravaram um vídeo e esse vídeo viralizou e chamou a atenção da internet. E ele começou a ser convidado para dar palestras e a provocarem as pessoas a pensar, pelo menos pensar, pelo menos analisar, pelo menos avaliar as coisas que ele tinha vivido, as coisas que ele tinha percebido. Se você quiser saber mais dessa história, existe esse documentário ainda no YouTube, chama Observar e Absorver, do Eduardo Marinho. O que importa aqui, nesse episódio, hoje, é que o Eduardo Marinho rompeu com um eu ideal. Rompeu com uma história que foi escrita para ele, para que ele conseguisse viver uma história escrita por ele. Quando ele viu que o destino que o esperava não coincidia com aquilo que fazia sentido para ele, ele pagou o preço de não ser o que esperavam, de não pertencer àquele núcleo, de não ser aprovado por aquelas pessoas, e foi encontrar os próprios caminhos. E foi fazer a trilha que fazia sentido para ele naquele momento. E aí eu preciso dizer aqui que é evidente que essa história especificamente, essa história que eu escolhi, ela nasce de um lugar de privilégio. Porque embora ele tenha escolhido dormir na rua, embora ele tenha escolhido passar por várias privações, ainda assim foi uma escolha. Se desse qualquer merda, se desse qualquer perrengue, viver em condição de rua não era o pior cenário para ele, né? Mas se desse qualquer merda, ele podia voltar para a casa dos pais. Então existe de fato um privilégio aqui. Mas eu escolhi essa história porque ela ilustra muito bem o conflito que pode surgir entre o nosso eu ideal e o nosso eu real. O que eu quero dizer é que todo mundo tem um eu ideal. E o nosso conflito nasce quando a gente, de repente, se dá conta de que a gente não corresponde a ele. O eu ideal é aquele que é aprovado socialmente, aprovado pelas pessoas que nos compõem, aprovado nos lugares que a gente frequenta, aprovado pelas pessoas que são importantes pra gente. O eu ideal é aquele eu certinho, sabe? Que cabe certinho, aquele que entra, que pertence, que quando chega, a chancela abre. Só que o eu ideal nasce das expectativas dos outros, que são muitas vezes esculpidas nas crenças sociais, nas crenças familiares, nas crenças culturais, nas crenças religiosas, nas crenças intelectuais da nossa época normalmente ou de outras épocas. Mas é sempre uma expectativa que está fora de você, ou nesse caso, está né, fora de você. Quando o Eduardo nasceu, é bem provável que os pais sonharam para ele uma vida que ele deveria viver. Entrar no exército, fazer carreira, se aposentar, formar uma família e ser como o pai. Eu lembrei agora esses dias de, de uma entrevista que eu fiz com um ator e que ele estava contando que quando a esposa dele foi fazer ultrassom e descobriram que era menino, esse ator traçou toda a vida da criança, assim. Disse, disse que tinha um plano para a criança do zero mês até os 18 anos de idade, assim. E aí ele contou e sorrindo, assim, contou porque ele achou essa história engraçada, divertida, porque aí no final das contas descobriu que era menina. Mas quando ele me falou isso, eu não sei como essa fala chega para você, mas para mim, embora eu acredite que seja uma fala com muito amor, com muito carinho, ela, para mim, chega de um jeito muito violento. Ela, para mim, é muito violenta. Porque parte da ideia de que aquela criança que está chegando ali, naquela família, é um papel em branco a ser preenchido. É um pedaço de argila a ser modelado. E não um, um indivíduo a ser desvendado, a ser descoberto, a ser conhecido. Mas o que eu ia dizendo é que eu acredito que para a gente ter uma vida plena, é fundamental a gente jogar a luz nesse assunto e distinguir o que, que é o nosso eu ideal e o que é o nosso eu real. Distinguir as duas coisas. E eu acho que o primeiro passo para a gente começar a mergulhar nisso é começar separando mesmo onde mora esse eu ideal se é dentro ou se é fora é importante a gente ter Noção se o nosso eu ideal mora fora da gente ou se mora dentro da gente e aí eu acho que a gente vai conseguir ter essa distinção é, a cada situação da vida, né? Porque às vezes tem uma situação que o eu ideal mora só fora tem outra situação que o, ideal, o eu ideal mora só dentro e tem outra situação que o eu ideal mora fora e mora dentro, né? Nessa história, por exemplo, do Eduardo O Eduardo a, a, O eu ideal que desenharam Para o Eduardo, aquilo que sonharam Para o Eduardo, o sonho dos pais Para o Eduardo, né, para o Eduardo Ideal, era que ele entrasse no exército Ali, entrasse, fosse militar Fosse avançando nas patentes fazendo carreira, formando família, ganhando um respeito por ser militar, conseguindo coisas materiais que aquela família provava e pronto. E esse era o modelo de sucesso. Só que o modelo de sucesso daquela família, daqueles pais, o Eduardo ideal daqueles pais não era o eu ideal daquele Eduardo. É como se o eu ideal fosse um macacão que aquele Eduardo tivesse que vestir para corresponder àquelas expectativas. E quando ele descobriu isso, ele foi, né, você percebe que ele vai fazendo aqueles caminhos que foram traçados para ele. Antes de fato de entrar no exército, acho que com 15 ou 16 anos, se eu não me engano, ele entrou no Banco do Brasil, cara, entrou num banco, trabalhar em banco. Tem coisa mais, pelo menos pra mim, duas coisas que me remetem à segurança no trabalho é trabalhar em banco e, e fazer concurso público, né? São as duas imagens que me vêm associadas a isso. E aí ele vai procurando isso desde muito novo, né? Ele entra no banco, aí depois ele sai do banco e ele entra no exército, aí ele sai do exército, ele entra na faculdade de Direito. Ele vai tentando corresponder tudo aquilo, mas aí tem um momento que ele descobre que, cara, aquele eu ideal não é aquilo que ele é. Aquele eu ideal não corresponde à imagem que ele mesmo tem dele sobre o eu real, sobre, o, sobre ele mesmo, né? E aí quando ele descobre isso, ele tem a chance de escolher, de escolher como que ele vai reagir a isso, como ele vai reagir a essa expectativa toda. E aí ele reage buscando os próprios caminhos, pagando os preços, ou os preços todos das próprias escolhas, assumindo as próprias responsabilidades e segurando o rojão que é segurar o rojão das próprias renúncias. Né? E assim, para o Eduardo viver o Eduardo real, para ele conseguir tirar esse macacão do Eduardo ideal para viver o Eduardo real, ele precisou quebrar com a imagem do Eduardo idealizado pela família dele. Porque na história do Eduardo, o que ele buscava para ele e o que a família queria que ele vivesse, não coincidiam. Nesse caso, o ideal, a, o ideal, a história ideal do Eduardo, morava fora, né? O Eduardo sabia o que ele queria, ele sabia o que fazia sentido para ele, ele não estava grudado nessa ideia ideal que a família tinha dele. Então esse modelo ideal morava fora. Mas tem um outro lado dessa história, que é quando o eu ideal mora dentro. eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre me imaginei trabalhando em uma redação gigante de jornal impresso. E essa imagem poderia ser só um sonho universitário ou só uma imagem inofensiva se ela não viesse carregada de um conflito interno. A questão aqui é que o meu eu ideal, o meu eu idealizado, dizia o tempo todo que para eu ser jornalista eu tinha que trabalhar numa redação de jornal impresso. De preferência cobrindo política, economia e virando a madrugada tomando café preto Enquanto eu tentava, sofrendo, fechar a reportagem do dia seguinte Quando eu pensava na imagem do jornalista, era essa imagem que me vinha sempre à cabeça E a sensação que eu tinha é que trabalhar no jornal impresso Era a chancela que ia validar a minha profissão de jornalista E eu confesso para você que eu sempre que pensava nisso é, com todos esses detalhes Com todas essas imagens Com todos esses gostos é, Me imaginava sempre ali trabalhando Tentando fechar a matéria do dia seguinte Aquele frenesi, as pessoas indo embora E eu ficando ali bem imagem de filme mesmo <risos> Sempre quando eu pensava nisso Nessa imagem que ia validar A minha profissão de jornalista Ao mesmo tempo rolava um baita desconforto assim, Rolava um, uma sensação de insatisfação Uma sensação de divisão Como se eu não tivesse inteira Nessa vontade porque lá no fundo, intimamente, eu sabia que não era isso que eu sonhava. Que não era isso que eu queria para minha vida. A verdade é que toda vez que eu pensava nessa imagem, meu corpo se dividia. E a parte que estava sentada no jornal impresso, tentando fechar a matéria, tomando esse café, rodando a madrugada, era sempre uma parte que me dava a sensação de, sabe, uma tomada fora do encaixe, assim, um negócio sem energia. Eu não queria trabalhar lá. E quando eu descobri que eu não queria trabalhar lá, embora eu fosse obcecada por essa imagem, eu tive que me perguntar, então quem queria? Se não sou eu que quero trabalhar lá, então quem dentro de mim sustenta essa imagem? Depois de me realizar profundamente na minha profissão, eu percebo que quem sustentava a ideia de trabalhar no jornal impresso era a Natália Ideal. Mas a Natália Ideal não estava do lado de fora, como na história do Eduardo. A Natália Ideal estava do lado de dentro, e era eu mesma que tinha construído ela. Quando na adolescência eu decidi que eu queria ser jornalista, a minha primeira chama desse sonho nasceu em dois lugares. O primeiro lugar era o lugar da escrita, e o segundo lugar era o da vontade de apresentar e conhecer o mundo por meio das notícias, por meio da escrita. Mas ao passo que eu fui dizendo isso para mim e para os outros, que eu queria ser jornalista, que eu queria trabalhar com jornalismo, eu logo fui me esquecendo dessas primeiras motivações iniciais e fui construindo na minha cabeça a imagem de um jornalista raiz, a imagem que eu achava que um jornalista precisava ter. Ao passo que eu fui alimentando esse sonho, eu fui também dando uma cara para esse sonho E essa cara, a cara do meu sonho Era essa imagem da redação E ela tem uma explicação também Porque como a gente estava falando Como a gente tá falando aqui dos anos 90 Que foi nessa época mais ou menos que comecei a sonhar Com essa profissão Na minha casa não tinha TV a cabo Então as notícias que eu tinha acesso Elas vinham basicamente da Globo E dos jornais impressos que eu encontrava Nas recepções do consultório De dentista ali, quando eu tava ali eu lembro que, na época, a Globo destacava muitas coisas que vinham desses jornais impressos, né? Não vinha praticamente dos jornais impressos as grandes reportagens, os grandes furos, as grandes notícias. E aí a Globo destacava na própria televisão trechos dessas dessas reportagens, exaltando esses profissionais que conseguiram esse furo, essa, essa notícia exclusiva, enfim... Então quando essa ideia de trabalhar no jornal impresso dava um tempo, assim, quando eu conseguia recuar e falar, puta, mas eu acho que não, não quero trabalhar no jornal impresso, o que vinha no lugar era a ideia de ser âncora do Jornal Nacional, tipo William Bonner e a <risos> o Pachma Bernardes. Assim, porque eram as duas imagens que eu conseguia dar para o meu sonho. Só que aí o conflito começou a surgir quando eu percebi que embora fossem essas as únicas imagens que vinham à minha cabeça quando eu pensava em jornalismo, na profissão de jornalista, não era em nenhum desses dois lugares que eu queria estar. E é aí que começava o conflito, porque a minha imagem, o sonho que eu tinha, não correspondia àquilo que eu realmente queria. E é aí que começa a briga entre o eu ideal e o eu real. Menos mais tarde eu entrei na faculdade e aí, por sorte, eu acabei me deixando envolver muito mais com as aulas de rádio, de televisão e de crônica do que com aquelas que ensinavam um texto mais duro, mais objetivo e mais assertivo. Traduzindo para o nosso assunto, por sorte eu me deixei muito mais me envolver com as aulas que dialogavam com o meu eu real do que com aquelas aulas que dialogavam ou que alimentavam o meu eu ideal. E aí as minhas paixões foram me levando justamente para os lugares em que meu eu real queria estar. Pra você tem uma ideia, o meu primeiro trabalho formado, assim, depois que eu me formei na faculdade, foi na rádio do grupo Estado de São Paulo, a rádio do jornal Estadão. E aí, cara, hoje percebendo nada mais simbólico, né? Eu fui para o jornal, mas eu fui para onde as minhas paixões me levaram, que era para o rádio, para o rádio do jornal. E aí depois que eu saí de lá, eu só trabalhei em TV. Fui trabalhar na pauta, na produção, sem repórter, apresentadora e hoje como roteirista, escrevendo. Mas o que todas essas funções têm em comum, ou a maior parte delas tem em comum, é o contato que elas sempre me deixaram com as pessoas, com as narrativas que era o meu sonho, conhecer o mundo das pessoas, a realidade das pessoas, conhecer mais do mundo por meio das notícias ou por meio das narrativas e aí isso é muito lindo assim de perceber assim, e, e é muito importante também da gente jogar luz assim, para que a gente não caia na cilada, ou porque a gente não seja conduzido pela cilada dos nossos eus ideais assim porque os nossos eus ideais podem nos levar para lugares extremamente incríveis para o nosso, nosso ego, para a nossa vaidade, mas extremamente vazios para as nossas paixões, para a nossa essência. E por isso é muito importante a gente olhar para isso, né? Já que a gente está jogando tudo na mesa e sendo muito sincero de sempre... Eu vou confessar para vocês que ainda existe uma imagem muito forte na minha cabeça que diz que os jornalistas que trabalham em jornal são mais jornalistas do que os que trabalham em TV. Eu pago um puta pau para os jornalistas que trabalham em jornal, porque eles são as minhas primeiras imagens dessa profissão e eu os admiro muito. Mas eu, eu ao mesmo tempo, sou profundamente grata por ter sido esse o conflito que eu escolhi assumir. Eu sou muito grata por trabalhar com algo que alimenta o meu eu real, ao contrário de satisfazer o meu eu ideal, nas custas de uma insatisfação do meu eu real, eu sou muito feliz de ter escolhido esse o conflito, eu sou muito feliz de achar mesmo que, pô, eu acho que os jornalistas que trabalham em jornal, no impresso, caramba, eles estão no olho do fracão quase sempre, assim, eu acho muito foda, assim, eu acho muito incrível, mas não é a minha parada, é uma parada que eu admiro, isso também é um aprendizado da vida adulta, isso é bonito da gente aprender, que a gente pode admirar profundamente alguém, a gente pode admirar profundamente um modelo de vida, um jeito de viver, e ainda assim não precisar querer aquilo pra gente, e ainda assim, não precisasse se espremer para caber naquilo. É a história da cabana no mato, né? Eu sempre achei lindo aquela coisa de largar a civilização e ir viver no mato. Mas lembro de uma viagem que eu fui fazer. Era para uma cidadezinha. Era uma cidade praiana do Rio de Janeiro. Esqueci. Daqui a pouco eu vou lembrar. E aí eu cheguei lá falando assim, cara, eu quero morar aqui. Eu quero viver aqui para sempre. Porque era tipo 11 horas da noite. Eu tava no centro da cidade, comendo e tinha uma senhorinha, assim, tipo 80 anos, passeando com o cachorro na praça e eu falei, gente, 11 horas no centro de São Paulo você não consegue ficar sentado, comendo de boa um sanduba numa mesa do lado de fora, na calçada, eu quero morar aqui cara, corta pra uma semana depois, eu falo, cara, eu quero ir embora o... quando? Dá pra ir embora hoje? <risos> porque eu não tava mais aguentando o ritmo calmo da cidade eu sou urbana, não tem jeito, né? E aí são é um aprendizado da vida adulta. Você pode admirar profundamente alguns modelos de vida, alguns estilos de vida, algumas formas de viver, algumas pessoas e ainda assim reconhecer que aquilo não é para você. Que aquele lugar onde aquela pessoa encontrou contentamento, tesão, interesse não é o teu lugar e tudo bem, né? Tudo bem. Enfim, eu hoje por isso fico muito feliz assim, em olhar para os jornalistas que trabalham em jornal, admirá-los profundamente, mas ainda assim ter a, a, a nitidez de que eu encontro contentamento no que eu faço, no que o meu eu real faz, porque as coisas que eu faço hoje, e que eu faço desde que eu me formei, que satisfazem o meu eu real, trabalhar num jornal faria bem pro meu ego pra minha vaidade, porque eu acho incrível porque eu acho, cara, sublime isso, porque eu acho lindo mas o meu eu real é mais rueiro mesmo. <risos> Fazer o quê? É assim que eu nasci, né, galera? Tem E assumir isso é, foi muito importante, assim. Eu acho que o problema de seguir o nosso eu idealizado é que ele vai te levar para lugares que você queria que fossem incríveis para você, mas que no fundo você sabe que não são. Eu poderia ficar uma vida trazendo exemplos sobre isso. Assim. Poderia ficar falando sobre várias coisas... Ou vários momentos que eu precisei me dar conta disso. Mas eu não vou trazer só mais um... Para esse podcast não virar um longa-metragem em áudio. Mas, por exemplo, tem uma outra coisa... Ter me reconhecido bissexual... Também foi uma quebra do meu eu ideal. Porque depois que eu entendi todas as construções... Que uma sociedade preconceituosa... Extremamente religiosa... Enfim, extremamente heteronormativa. Depois de entender todas as construções que esse tipo de sociedade, que tem tantas camadas, perpetua, eu precisei olhar para as minhas construções e ver que várias construções que estavam fora também estavam dentro de mim. E aí eu precisei ser honesta em assumir que aquele modelo ideal que eu né, me debatia ele também tava aqui, bem dentro do meu peito que pra resolver fora, eu precisava resolver dentro também, né E aí eu precisei me dar conta de que meu eu ideal Não queria ser bissexual Não queria, mas era E aí, de novo, eu precisava escolher como eu ia viver isso Eu precisava decidir como eu ia reagir a isso Reagir a isso, né? E, e aí, depois de uma infinidade de conflitos, de, de amadurecimentos, de, de conflitos mesmo, eu acho que essa é a palavra que acho que só uma pessoa LGBTQI mais sabe com profundidade. Eu escolhi viver o meu eu real, que é essa multiplicidade mesmo. Sou múltipla, sou mesmo aliás, no fim das contas eu descobri recentemente num insight, que a minha multiplicidade foi o que sempre me salvou, foi o que sempre me resgatou, e isso é um ponto importante, porque o eu ideal ele se ressente muito em reconhecer que existem outros caminhos, o eu ideal ele se ressente muito quando ele reconhece que existem outros caminhos, na verdade ele luta muito para não reconhecer outros caminhos. O Eu Ideal tá sempre apegado assim, sempre identificado demais com um caminho único. As coisas só podem ser de um, de um jeito, né? E é por isso que ele se sente tão ameaçado por tudo. Porque ele acha que as coisas só podem ser uma coisa e só podem ser do mesmo jeito. Que as coisas só têm um único caminho, uma única forma, um único jeito. É um pouco dessa história do Eduardo com a família dele. Ou você é isso, ou você tá fora. É a loucura que eu tive da profissão do meu eu ideal gritando. Ou você é isso, ou você é jornalista desse jeito, ou você não é jornalista. Mas é também a religião ou o cristianismo distorcido que diz ou você é isso ou você tá fora. E hoje eu percebo que trabalhar para fazer as pazes com a minha multiplicidade é também o que me faz compreender algo que eu nunca entendi e que nunca conseguiram me explicar no meu tempo em que eu era muito religiosa, que é por que, que a gente tem que. como é que a gente explica tudo isso que Deus é, tudo isso que a gente entende por Deus? Ao, ao tentar fazer, né? Porque eu estou sempre nesse movimento de fazer as bases, né? Sempre o fazendo as bases. <risos> nunca é fiz, é fazendo as bases. Com a minha multiplicidade, eu entendi uma coisa que eu nunca tinha conseguido entender, que é Deus é múltiplo também, porque o amor é múltiplo, porque as pessoas são múltiplas. E é por isso que Deus para mim hoje é tão instigante, porque quando tentam colocar ele dentro de uma caixa quando tentam aprisionar ele dentro de uma ideia, quando tentam fechar as portas dentro de uma teologia, ele diz, eu porém vos digo. Quando tentam colocar, pegar as pedras, quando tentam apontar o dedo, ele fala, eu porém vos digo. Ele sempre está escapando das normas, sempre escapando das lógicas, né? E a gente tem de a espelhar Deus assim como a gente é. Então eu percebo muito, e eu falei isso muito no episódio Você Não Precisa Se Consertar, que ao passo que eu fui entendendo, cara, que tinham várias paredes que foram construídas dentro de mim e que eu não precisava mantê-las na vida adulta, que era a minha decisão em las Deus foi se abrindo assim como eu fui me abrindo. Deus foi abrindo à medida que eu fui me abrindo. E eu respeito profundamente a forma com que você enxerga Deus. Acho religião um assunto extremamente delicado, espiritualidade extremamente delicada, mas eu acho que a gente peca muito, e eu vou usar essa palavra propositalmente, a gente peca muito em tentar encaixotar Deus. A gente, tenta, a gente peca muito em tentar colocar as religiões num lugar que só a gente acessa, que a humanidade acessa e Deus escapa, né? Ele sempre está dizendo, eu porém vos digo. Ou seja, Ele também não se deixa aprisionar. Ele também não se deixa encaixotar. E a é inspirada nele, inspirada na força que é a espiritualidade para mim, é inspirada na potência que é a espiritualidade para mim. E inclusive quando me reconheci bissexual, passei por uma fase muito difícil de fé, porque é isso, né? A religião sempre nesse encaixotamento, né? Sempre colocando você é uma coisa ou você é outra. É sempre muito colada no eu ideal. Então você só pode ter uma relação ou você só cabe se você é o se você é ideal. Se você não é ideal, é chute na bunda e <risos> você tá fora, enfim, né? mas é isso, Para mim Deus também é múltiplo, e eu como sua imagem e semelhança dele você como a imagem e semelhança dele também é múltiplo né? E, e eu acho que ele não se deixa aprisionar e é inspirada nele, hora mais fortalecida, hora menos, hora mais confiante, hora menos, hora mais inspirada, horas menos. Eu também sigo assim, sigo e sigo múltipla, sigo e sigo olhando para os meus eus ideais e os questionando. Ideal para quem? Ideal por quê? Ideal a serviço de quem? Eu acho que essa é a reflexão mais importante, a serviço do que o seu eu ideal está aí Gritando e pedindo para você, né eu fico muito agradecida de novo, né, porque o meu eu real venceu na faculdade porque eu só sou profundamente agradecida com a minha profissão e só vivi coisas incríveis com a minha profissão porque ele venceu porque se meu eu tivesse, meu eu ideal tivesse vencido, ele teria me levado para lugares que meu ego ficaria assim, extasiado, mas não era um lugar que satisfazeria o meu eu real, né e é isso, gente, é isso. Eu acho que é inspirada nessa multiplicidade que o nosso eu oferece, nosso eu real oferece. E só ele oferece, né? O eu ideal, de novo, ele sempre dita um único caminho. É que eu vou seguindo mais confiante, né? Porque já que a vida é breve, é sopro, é finita, eu prefiro vivê-la de um jeito real, com meu eu real. E pagando todos os preços... E decidindo por todas as renúncias, né? Porque eu sei que o meu eu real é está a serviço da vida, está a serviço da minha vida, está a serviço da minha felicidade, do meu contentamento. E isso de fato, isso de fato é uma responsabilidade minha. É isso, gente é, Queria te fazer um convite Se você gosta do Pra Dando Minhas Coisas Se o Pra Dando Minhas Coisas faz sentido pra você Se te alcança de algum jeito Se mexe com você Vocês sabem que né, eu, eu sempre falo no começo Que, que o Pra Dando Minhas Coisas é, é uma mesa de bar Em que a gente não precisa nem se esticar e nem se espremer E aí ao mesmo tempo eu venho com umas mensagens Que eu sei que mexem que, Porque mexem em mim também Quando tá nascendo, vai reorganizando as coisas Assim mas é justamente isso, né? Pra gente caber em alguns lugares, a gente também... Sabe aquela coisa de... Às vezes a gente tá dentro de uma forma e a gente tá desconfortável nessa forma, mas ela, a gente não consegue sair dela porque ela é um lugar conhecido. E eu acho que às vezes pra gente conseguir ficar à vontade, a gente precisa quebrar algumas formas. Quando a gente quebra algumas formas, elas são desconfortáveis um pouco. Elas exigem da gente um pouco. Então eu espero que seja esse tipo de desconforto Para as coisas às vezes ofereça também Que é aquele lugar de Cara, vamos rever aí essas formas Para que seja melhor Para que seja mais, mais confortável para você Se você gostou, se fez sentido para você e se você puder compartilhar Nas suas redes sociais A gente fica muito feliz Quando você faz isso mesmo Se quiser contar para a gente também como chegou pô, Eu amo ouvir, amo saber Todas as mensagens, sempre leio E se você quiser e puder Colaborar com o dar Minhas Coisas, você pode fazer isso no www.redeamparo.com.br barra amp A de amor, M de Maria, P de Pato. Você pode investir no nosso podcast com 15 ou 30 reais e a gente recebe com muito amor e gratidão esse apoio. É isso, gente. Até semana que vem.